0: 続き。はいえー、前回までは社会福祉のルーツっていうところから福祉国家の出現っていうところとまああとイギリスとアメリカの比較みたいなこともしましたよね。で、えー、今回はその続きでございます。はい。せっかく登場した福祉国家なんですけど、うん、行き詰まるんですよう
1: ん。ダメになっちゃうんです。あるよ。まあ理由はいろいろあると思うんですけど。はい経済成長が止まっちそうなんですよね。うんでお金がないとやっぱ社会福祉できないみたいなこう現実問題に立たされるんですよね。うん、あれでその福祉国家モデルっていうのを作ったおかげでイギリスっていうのはものすごく手厚い社会保障みたいなのがあったんですよ。でもう財政は逼迫して困ったみたいになった時に出てきたのが、まあ、有名なイギリスの首相ですよねサッチャー、うんはい。サッチャーさんはい、はいでサッチャーが唱えたのは、まああの専門家の方にはいろいろな見解があると思うんですけど、うん、あの新自由主義って呼ばれるような考え方で、うん、ネオリベっていうやつですかね。そうだね、はい。ネオリベラリズム。うんはいはい、これが何を意味してるかっていうと、ケインズ的な経済政策っていうのは、うん、あの市場に介入しすぎなんだと、うんうん、国の経済への介入っていうのは本当に最小限にすべきなんだよねっていう。うん自由市場が生みみ出すイノベーションみたいなものにもう少し価値を見いだせるはずだよねっていう話になるんですよ。でそれをそういうふうに考えるとその生存権を守るっていうのはある意味で所有権の制限っていう話をしたじゃないですか。はい、ありましたね。なのでこれはどっちかというとその所有権みたいな。人々が経済に参画する能力みたいなものを保護することによって経済成長っていうのを生み出していこうよっていうことになりますよねでそうなってくると削られる財源っていうのが社会保障費になっていくんだっていう話なんですよねこれが何を意味してるかっていうと社会福祉政策っていうのはまあ国民国家政府っていうのが主体となって運営している以上を景気次第になってしまうんですよね、う
2: ん。
1: 結局、パイの分配の話をしているので、うんうん、このパイが小さくなってしまえば、分配できるもの小さくなってしまうんですよね。うんうん、で、これが具体的問題として社会に起きたときにどうなるかっていうと、例えば日本ではその世代間格差みたいなことですよね。ですね我々の世代っていうのは基本的には普通にやってちゃ親の世代と同じ収入が得られないとか。うんうんあともう一つはその移民の保護とかに対する是非ですよね移民をその今まで僕たちが見てきたのは例えばイギリスの例とかでもそうですけど共同体の構成員だとみなせばその人が幸福であるために頑張りましょうっていう話ですよねじゃあ移民が僕たちの社会にいるときにその人たちを仲間とみなすかどうか共同体のメンバーだとみなすかどうかみたいな話になってくるんですよで、みなさなければその人たちへの分配いらないよねっていう話になってくるんですよね。で、まあ何が起きたかっていう話をしていきます。で、今はね、2023年いろいろな論者の人たちがいるんですけど。その多分昨今の主流としては、新自由主義っていうのは批判されてると思うんですよね。はいはい、で、経済格差も広がってしまったし、あの貧困みたいなのも拡大して、やばいよねみたいな、それって新自由主義のせいだねみたいな論調っていうのが主流派であって、うん、特にその社会福祉みたいなのを研究したり勉強したりする人、まあ、もしくはその従事したりする人っていうのは、うんうん、その新自由主義的な政策っていうのにものすごい批判的なんですよ。うん、だから、これから僕ないし、あの陽君が話すことっていうのは、まあ、うんある意味で、ちょっと傾いてるかもしれない。はいはいはい、あの新自由主義にもしかしたら批判しすぎかもしれない。うん、その自由市場経済っていうのを批判しすぎかもしれないんだけれども、うん、まあ、僕たちとしてはなるべくその色がつかないように整理しつつしゃべるつもりなんですけど、うん、まあ、そういうふうなポイントっていうのが1個入ってきます。なるほど、うんはいで転換点っていうのは何かっていうと1970年代なんですよね,ですね、うん、1945年に第二次世界大戦終わりますよね、うん、これから30年にわたって福祉国家っていうのは社会保障っていうのを拡大し続けてきたんですよ、ねうん
2: うん、
1: で、そしたら1970年代に入ると経済危機が起きるんですよねであの財政的にその社会保障っていうのが回せなくなってくる、うんそうするとその社会保障っていうのを政府の役割から外してその市場に任せますよっていう話になってくる、うん、で実はもう一つその社会保障っていうものが政府の役割から外れていった理由っていうのがあって、うん、それは工業化社会っていうのが終わってしまうコスト工業化社会になっていくっていうことがあります。これはもうちょっと後で説明しますねでまねあ年代に経済が停滞した後アメリカとイギリスで何が起きたかで,、まあ、両方の国で景気がまこの危機的状況っていうのが、まあ、景気がどんどん70年代に入ってから後退していくんだけど、うん、それに拍車をかけたのが1973年に石油輸出国機構、OPEC、ですよ、ねうんうん、がその石油価格っていうのを釣り上げたんですよ。これはあの中東戦争っていう中東で起きたあのイスラエルとアラブの戦争の影響でアラブ諸国っていうのもお金が必要なので石油価格っていうのをつり上げたんですよね
0: でその結果
1: ガソリンがなくなるヤベっていうことになって大衆の心みたいなのが強硬状態になったわけですよね
0: でそのことであの金融危機みたいなのが起きてしまったみたいなこれオイルショックってやつオイルショックってやつ。僕らはね経験してテレビで見たことありますかあのトイレットペーパーがなくなったっていう、はいうんはい、やつかそれです、はいはいはいはい、はい、このオイルショックと
1: 同じぐらい重要なことが起きたんですよ。うんうんうん、それはブレトンウッズ体制と呼ばれる国際的な金融管理の枠組みっていうのが瓦解したことなんですよね。うんうんうん、で、このブレトンウッズ体制が何かっていうのをちょっと説明するの。専門的になるんで、うん、要点だけ説明すると各国の通貨が。アメリカドルを中心として交換比率が固定されてたんですよ
0: 深固定されてたんですね深井、うん
1: 、例えば日本円っていうのは1ドル360円で固定されてたんですよね、うん、今その1ドルって125円から150円ぐらいをまあ行ったり来たりしてますけどす、ね、
0: 毎秒変わってますからね深井、はい
1: 、これに比べるとめっちゃ円安、うんはいはいはい、でめっちゃ円安なので日本経済って復興できたっていう側面があるんですよねつまり輸出しやすいっていうことがあるんだけれども、す、う、べ、ん、てのあのこのブレトンウッズ体制に入っている国の通貨っていうのがすべてその為替相場が固定化されてたので、うん、なんていうかな為替の変動みたいなのが、うん。その為替のボラティリティをあんまり気にせずに自国の経済対策っていうのを打てたんですよ
0: 。なるほど。
1: 為
3: 替変動のリスクを考えなくてもいいってことですかね。そうそうそう,そう。今ほら
1: 円安が進んじゃってるじゃないですか、うんうん。びっくりするほど進みましたよね。あの1ドル150円であの結構びっくりするようなあの円安の進行だけれども、それの原因っていうのはアメリカの利上げと日本の。金融政策のギャップみたいなところから生まれてるみたいなことなんだけど、うん、そうすると自国の金融政策ってアメリカがどうするかとか、うん、その他の国がどうするかとか日本の円と変動為替制をとっている全ての通貨がどうしてるかっていうことをある程度見据えつつしか打てない。うんうんけれども、価格の変動っていうのは固定化されていると、自分のところの政策みたいなものに集中できる。その為替どうせ変動しないんだからっていう話なんですよね。これが瓦解して、変動相場制みたいなものが導入されちゃうんですよ。うん、そうすると、通貨市場の安定性っていうのが崩壊するので、あの経済が不安定化し
0: てしまうんですよね。安定されてたやつっていうのがブルートンウッズ体制。っていうでそれが瓦解。瓦、は、解、い。理解、理解。めちゃくちゃわかりました。は、う、い
2: 、んうん。でそれは
0: 第二次世界
1: 大戦後に世界経済を安定させなきゃいけなかったのでとりあえず安定させてたんだけれどもじゃあ普通に戻そうやって変動相場制を導入したらあの普通に混乱したっていう話ですよね,ね、うん、詳しく説明すると何が起きたかっていうとインフレが起きたんですよね各国通貨っていうのがその支出が増大するのでお金を吸った結果そのお金の価値っていうのが下がっていきインフレが起きるとただその経気は回復しないとな景気は回復しないんだけどインフレが起きるっていう「うん、そのスタグフレーション」っていう、うんうん、モーニング娘。の歌詞で「世の中は不景気でも、うん、恋はインフレ」みたいなあるじゃないですか。<笑>あれだから本当はスタグフレーションなんですよ。う
2: んな<笑>ん<笑>はちょっと
1: 渾身のボケだったんだけど響かなかった。<笑>ますいません。はい。あの、<笑>すいません。あの、ということがあって、うん、まあ要は何が起きたかっていうと、プレートウッ体制の崩壊によって。はい、えっ、ー、と変動相場制が導入されて<笑>、うん、各国経済がしっちゃかめっちゃかになりましたと。うん、でしっちゃかめっちゃかになると、ちょっ
0: といろいろしっちゃかめっちゃか。なってますよ、ね、そうですよ、はい、本で本題
1: 。景気悪くなるんで、はい、あの労使関係が対立していくんですよね。うん、まあ
0: 、そろそろね,ね
1: 、雇用主と労働者のが、が景気がいいときは協調路線っていうのは取れるんだけど。景、う、気、ん、悪くなってくると、うん、パイの分配の奪い合いになっていくので、対立。していくとでそうするとストライキとかデモとかがたくさん出てくる闘争の時代に入っていってしまうんだろうなるほど、ね、でおまけに失業率が上がっていくので税収とか社会保険拠出金みたいなのが目減りしていくし、うん、おまけに失業保険とか社会保障費とかの給付額っていうのは増えるので、うんうん、あの福祉国家の財源っていうのはすごい圧迫されてしまうっていうことが起きるようになったわけですよね
3: 。うんうんそうなんですよね、うん、でその失業とかが起きるとあの社会の連帯も脅かされるようになるっていう風な状況が出てくるんですよね、うん、連帯で西ヨーロッパでは経済成長してる時に労働力として移民を大量に入れたんですよね、うん、でその移民たちが家賃の安い公営住宅とかに住んでたんですけれどもその彼らがまずその失業していくわけなんですよで彼らが失業していくとそのんだか移民たちが住んでいる公営住宅が貧困者とか長期失業者の巣窟みたいな、うん、そういうふうな見られ方をされるようになるんですよね、はいはいはい、可視化されるっていうふうなことが起きていく、はい、そしてそれと同時にです、ね、あの犯人探しのマインドがです、ね、やっぱり起きてるんですよね。うんだからこう社会変動を前に社会不安が起こると往々にしてあるのがマジョリティ側による犯人探しっていう挙動が出てくるんですよ何の犯,人犯人探しか経済
1: がうまくいかないことが誰かの責任なんじゃないかと思うよこれ、うん、これあ
3: れですよねそのゲッペルスの回でもですねちょっと話しましたよねう結局そうユダヤ人が悪いんだみたいな短絡的なこう結論になっていくというこれはですねやっぱ失業者とかが増えていくとこういうなんていうか認知作用とかも出てくるわけなんですよねだから特定の地域に集中するそのマイノリティの失業者とか移民の失業者とかが被害者としてではなくて社会に害を与える悪魔として認識されるようになっていくとで、あいつらのせいでこう俺たちは苦しんでるんだとかあいつらを働かせるためにあいつらへの給付を打ち切るべきだみたいなことを言う人が出てくるとで逆にそ,のそういった像を受け取るこう移民側にしても像をたぎらせるようなこう悪循環になっていくっていうのが往々にして歩くこ,、ね、これはもうねなんかもう現象としてどうしても起こるということですよね。ね誰かのせいにしないとまず納得できないんやろうな。そうですねあともう一つ分担の動きとして起こったのが1970年以降はですねいわゆるそのの高齢者とと現役世代の世代代間対立みたいなことが起きるんですよねで先進国では少子高齢化の傾向が進んでいくわけなんですけれども働かない年寄りが増えてるのに俺たち若者にめっちゃ負担が増えてるじゃねえかっつったみたいなことが実はこの時代でもそういった声が出てきてるようになってるんですよね。あれれははいまあ、今の日本でもねそういったこう言論はありますよね別にいいか悪いか
0: と僕は言ってないです、ね、そういうことが出てくるとちょうどそういう話結構今ね出てますよね<笑>そうですね<笑><笑>有名な方がそう言ったりしてますからね、うんはいうん、はいはいはい
1: でまあ経済が悪くなってくると、うんまあ、前回経済悪くなった時はケインズ主義的な財政出動をしたわけじゃないですか、うん、これで失業率のの改善っていうのをまあ、達成ししよようとしたわけですよねで財政出動をするとその市場にお金が出回ってしまうでお金が出回ってしまうとお金の価値が下がが下っててインフレが起きてしまうだから本当は財政出動をして失業率を改善したいんだけどそれをすればするほどインフレが起きて経済がしっちゃかめっちゃかになっていくっていうまあすげえ困った状態になったんですよね。なるほど。うん、これがスタグフレーション
0: なんですよね。うんう
1: んうん、あのさっきボケで滑った。<笑><笑>いすいません。完
0: 全に、はい、あの受け取る側の僕のせいです、うん<笑>はい。もム室越さんがスタグフレーションになってる
2: 。<笑><笑><笑>
0: スタグフってんね。<笑>うん、<笑>は,いはい
1: はい。で。あの各国政府っていうのは何をどうしたらどうなるかっていうの分かんなくなっていくんですよ、うん、そうそうそううどうしたら状況を改善できるのかっていうことが分かんなくなっていくんですよね、うん、でその結果政府っていうのの中で物事ののの優先順位っっててていいうううが歴史的な転換っていうのを引き起こしてしまうんですもともとは失業率を下げるのが一番大事だったんですよね、うん、けどそれを諦めてインフレのコントロールっていうのを政府が目標とするようになったんですよインフレを抑制ししよようとし始めるんですよね、うん、なので失業率の改善っていうのがオルスになっていくんですよ、うん、で失業率っていうのは
0: 上がっていくみたいな、うん、手が回
1: らなくなっていいそうそう両方はできないんですよねだって失業率を上げるには通貨をするしかないし通貨をするとインフレになるから。その両方は改善できないからとりあえず通過するのやめてインフレ抑制しようみたいになるわけですよね。うん、でそうすると失業率っていうのは野放しになり増えていくみたいな、うん、これどうしたらええねんみたいになった時に福祉国家みたいなのを運営してきたその左派政権たちっていうのはその支持を失っていくんですよ。うん、で右派政党ってていいうのが躍進していくんですよねで具体的にはさっき言ったマーガレット・サッチャーとロナルド・レーガンですよね。うんうん、でこの人たちがいわゆるる新自由主義とと呼ばれる知識人とか経済学者の理論例えばえっとフリードリッキー・ハイエクとかミルトン・フリードマンですよねこれ資本主義界でちょっと触れたの考えをもとにまたこの彼らの新自由主義的な経済政策っていうのを具体的に支持する右派のシンクタンクの見解っていうのをまあ頼りにその新自由主義的な改革っていうのをやっていくわけです。具体的には社会保障っていうのを削減し、公共セクターっていうのを。まあ削減していくわけですよね。例えばその、えっと日本だと郵政民営化みたいなことが起きましたよね。郵政っていうのは、その民間に任せた方がうまく機能するから。その公共部門から切り離そう。例えばそのタバコとかもそうですよ
2: ね。タバ
1: コとかも、その高級タバコ公社だったのを。切り離す電話とかもそうですよね、NTT もともと国営企業だと、うん、JR もそうかな、JR もそうですよね、うんうんで、そういうのを切り離して市場に任せていこうみたいな、まあ、日本では別に新自由主義的な方策として、これらの作戦っていうのが打たれたわけではないんだけれども、うん、この同じようにその国がやっていたことっていうのを民間に任せるんだっていうふうな、んうん、そういういわゆる小さい政府を施行する作戦っていうのが、この時期にイギリスでもアメリカでも取られるようになっていく。ことになります,す、
3: ね、むしろその福祉国家っていうのは企業経営とか産業活動の邪魔をしていくっていうふうな捉え方をこの新自由主義のまあ人たちがまあ言うようになっていくんですね。んうん、なんかか残念ですよねせっかく、うんまあちょっとまあそれがいいか悪いかちょっと僕は僕らはちょっと<笑>そこまでバシッと判断することはできないんですけれどもまあそういったことが起きました
2: よ
1: ね,ね結構難しい判断するのは、ね、その新自由主義の人たちからするとその民間に任せた方が安くて良いサービスになるんじゃないのっていうことな僕たち国鉄時代の JR 知らないですけど知ってる人と話してみると国鉄時代のサービスってめっちゃひどかったみたいなこと言うわけじゃないですよ、ね、あーそうか。のがなくなくったりとかしてるわけですよねんかそういうのなんか結局一長一短だから何、まあ、とも言えずどの部分をどういうふうに評価するかっていう話になっていくのでどっちが正しいっていうのは結構難しい問題なんだけれども起きたこととしては財政が行き詰まったことによってその小さい政府が施行されせっかく整った社会福祉っていうのは一旦ブレーキを踏まれることになったと、うんね、いうことですよ
3: ね。という,んもうですね、その福祉国家はある意味自由市場のリスクからまあ生まれたっていうことなんですけれども、うんうん、今度は逆に自由市場からこうなんていうか攻められるっていうか攻撃されるようになったって
2: いうことで
3: す、ねうんね、自由市場も
0: 余裕があるときはできてたけど余裕がなくなった途端に運営、うん、できなくなったっていう、ね。うんうんうんなるほどなぁ、うん
1: 、どうすりゃいいんやろね<笑>どうすりゃいいんやろってなんかまあ現代史の話あんまり古典ラジオでする機会ないからまああれですけどその経済の側面から見てもすごく難しいっていうか、うん、じゃあこの時どうやればイギリスやアメリカの政府は
0: 福祉国家を維持できたのかって言ったらすっごく難しい、まあ、そうですよよそれ、サッチャーが同じことを言う<笑><笑>ダメか。<笑>
3: サッチャーが言ってるのは私たちの人生の質は一人一人がどのくらい自分自身に対する責任を負う用意があるかどうかバババリの自分選挙ですか<笑>本当だダメだダメだごめんなさいって感じ
2: <笑>確か
3: にサッチャーさんのようなそのもうすげえ攻撃力のあるなんか顔
2: で言われる人はちょっとはいっ
3: て
0: 言われるな<笑>顔なんやない勢いと顔ね樋口圧がね,圧がねだっめ樋口圧めっちゃ攻撃力高いですよ<笑>
3: <笑>ちょっと皆さん写真で見てください,<笑><笑><笑>い
1: や何かその国家の経済政策をどうするのかっていうのはやっぱすごい難しい問題。日本でも失われた30年っていって、まあ、政府に対する批判があるし批判はあってしかるべきだと思うんだけれどもややっっぱ誰がやっても難しいい問題ななんだなとは思います、ね、でもう一つ新自由主義が出てきたことによって福祉国家っていうのが終焉に向かっていったっていうのが。1個ありますよね、はい、それともう一つの影響、うん、ポスト工業化社会の影響っていうのがよそうそうこれよく分かんなかったです、ね、これよく分かんないですよね、うん、僕もうまく説明できるかあんま自信がないんですけどやってみますね、うんうん、工業化社会っていうのは工場があるわけじゃないですか、うんはい、大量生産をする工場でたくさんの労働者が一緒に働くそういう風な体制だったわけですよね、うんで、この工業製品主流の社会から、まあグローバリゼーションとか。うん、その為替の自由化みたいな、さっきのブレトン渦体制の。画かみたいなのとか、が起きたことによって、うん。まあ産業構造全体が変わっていくわけですよね。うん、工業製品を作るみたいなのが。国の産業の中心ではなくなっていくわけなんですよね。うんうんうん、つまり労働集約型の。経済ではなまあそういうふうなことが起きる
0: わけです。ま、はい、かりますよ
1: でここで思い出してほしいのは、はい、福祉政策社会保障みたいなのを強化してきたのは、うん、ある意味で労働者が生み出すす社会運動だったわけじゃないですか、うん、選挙権が欲しいとか、うん、もうちょっと自分の生活を保障してほしいとか生き延びるために援助してくれみたいな、まあ、そういうふうな要望っていうのが政府の政策に反映されることで社会保障っていうのが手厚くなってきた歴史がありますよねはいはいわかりますよこれは労働者の人たちが一つの塊となって政府に声を届けることができたから
2: なんですよねうんうんうん
1: 、うん、これは工場で労働していると同じような境遇にある労働者っていうのがめっちゃ集まってるんで声を集約しやすいですよね、うんけど産業構造が変わって今僕たちみたいに古典なんか完全テレワークですけど別に一体感ないと特に多業種の人たちとあんまり接する機会とかもないし一つの声として集約するみたいなことできない樋口なるほどね<笑>そ
2: ういうことね
0: めっちゃ単純やけどそりゃそうや、うん、めっちゃ単純やったけどこれ結結構びっくりした気づかなかったっすね1 <笑>か<笑>所に同じ境遇の人が集まるみたいなことがじゃあアップルの労働者が1つの声を届けるって言ったらじゃあ中国
1: の工場で働いてる労働者とね本社で働いてる労働者が例えば同じ見解で共通の声っていうのを持てるかっていったら結構難しいですよ国も違えば境遇も違い給料も違うみたいな人たちが連帯して1つの声を政府に届けるみたいなこと難しいですよね本当だ,だからその国民の側からっていうか社会運動として社会保障を求めるっていう動き自体がうまく機能しなくななくるるみたいなことが起きるです
0: よへーへーしかもまだねインターネットとかそんなにねそんなにしかないのかこそその時代ないか離れてるっていうだけでもうまとまらないのか。面白いで特に
1: その70年代の脱工業化社会みたいな時に起きたのは、うん、結局工場の買いがいいなんでですすよねねそう,ですねう,うだからその国内で声を届けていた労働者っていうのはただの失業者になり連帯もできずに社会保障もなく打ち捨てられていく一方で国外の工場で労働者が新しく雇われるみたいなことが。でその人たちは政府に改善を訴えてもその本社はアメリカとかイギリスとかにあるわけだからそのうまく声は伝わんないしみたいな感じで特にアメリカ国内とかイギリス国内の労働者の声を届けるみたいな感じじゃなくなっていったわけですよね
0: 。え面白い。うん、これそのア
3: メリカの経済学者のアラン・トネルソンっていう人がこの状況を表現した言葉で底辺への競争っってていうのことを彼は言ってるんですよねこれつまり何かというと。グローーバリゼーションが進む中でもう世界規模でこう経済競争が繰り広げられてるわけなんですよねほいほい。でそれに従って労働者の賃金も社会保障も最低水準まで落ち込んでいくと、うん、でやっぱ企業はもう海外移転のハードルが下がっていったので、うん、もうよりこう人件費のかからない海外に移転するようになるんですよね、うん。じゃあその労働者を自分の国の中に残ってもらうためにはもうどんどんどんどん,どんその人件費っていうか給料の抑えつけるような力学が働いていくわけなんですよ。と、うんうん、かみんなが底辺を目指してこう競争していくっていう風な、うん。状況が生まれてくるということですねさらにこの時期に2つの出来事が起きるん
1: ですよね1つは人口動態の変化なんですよつまり人口ピラミッドがちゃんとピラミッドの形をしていれば労働者っていうのがすごく多いからその生産人口っていうのがすごい多いから子供とか高齢者みたいなのを支えることができますよねで日本みたいにあの少子高齢化の社会だと労働人口が少なないいからら支えらんないわけですよねこれがすでに70年代に西欧諸国では起きてたわけです
0: 。なるほどで
1: もう一つは移住とか移民とかあ、まあ、そういうことが起きてたわけなんですよね。繰り返しになるんですけれども僕たちの社会福祉っていうのは自分たちの仲間に対する仲間。福祉の提供だったじゃないですか幸福の提供だったじゃないですかそうするとイギリスとかアメリカのような多様性の高い社会っていうのは、うん、その誰を仲間とみなすのかで合意が形成できずに社会保障っていうのが手薄になっていくわけですよね、うん、これに比べて、うんノルウェーとかスウェーデンとかデンマークのような小さくて同質性が高い国っていうのは合意が得やすいので手厚い社会保障っていうのを国民に届
0: けられるようになっていくわけですああ、うんうん、国というまとまりが強固になるんやな、
3: はい、そうですね同質性が高いとまとまりが作りやすいっていうイメージですよねうん、うん
0: 、どこで区切るかっていうのが人それぞれ違うっていうことが起こりにくいんですね
3: そう,そ,うそ,う、うん、そうですね次のまんまん入れたことによっていろんな問題が起きてくるんで
2: すよね。うんえー、はい。なるほどね
3: 。ここでその70年代までは結
1: 構各国イギリスもアメリカも北欧もその福祉政策みたいなのを推進してきたと、うん。ただその為替の仕組みっていうのは変わったこととかオイルショックが起きたこととかっていうことを原因として経済がしっちゃかめっちゃかになったがために。福祉国家っていうのを維持できなくなくっったたんだとでおまけに社会構造みたいなのが変わり社会保障費を守ろうという人たちっていうのも分断されていったんだとそうで,すよ、ね、でおまけにその多元的な社会っていうのが生まれてしまったがために社会的合意形成っていうのが非常に難しくなってしまってイギリスとかアメリカではその社会保障を復活させよううっっていう動きにはならならかったんだんでこれに対して北欧のような国っていうのは同質性が高かったので社会保障っていうのを堅持しようという動きが出たので今僕たちっていうのは北欧の国っていうのは社会保障が手厚い国として知っているっていうこと
0: になります、うんはい、なるほどねはい。いややっとしっくりきましたポスト工業化っていうのがどう福祉,、うん、福祉国家に影響を与えたかっていうのが、ねうん、やっとつながりましたねなるほど
1: というようなことがまあ戦後からまあ70年代80年代にかけて起きたっていうだいぶ今僕たちの社会に近づいてきましたね
0: すげえなもうなんかマジバタフライエフェクトっすね。<笑>なんか工場で働かないみたいなことが、うんうん、福祉国家に影響を与てるって思ってないでしょう
2: ね。<笑>
0: <笑>工場作ってる？おっちゃんは何も考えずに頼まれたから作ってるわけで、うんうんうん、なんか
3: <笑>面
0: 白いっすね<笑>、うん。面
3: 白いいや。だ<笑>それを発見するのが歴史を
0: 知る面白みでもありますよね。ねうん、あ,
3: あこれが。怒っったたたからこうななんだみたい,な
0: いでまたこれも,<笑>もっとっていうかすげえなと思うのが現象としてあったとしてもつなげてストーリーにして。こういういいに分析すすする人すごでねそうだからやっぱね社会学者の人とか
1: まあ歴史学者の人とかやっぱそういうのはすごいっていうことですよね。すすごいでよね僕たちは皆さんのインサイトをこう整理してるだけなのでやっぱねよう思いついたね
0: って思いますよね。よう思いついただってポスト工業化が進んだっていう事実があってうんうんで福祉国家が行き詰まったって事実があって両方知ってたとしてもつなげられないですよね。ななんかうん,うん,パッなんかか僕とかからいやゆ
1: る言語学ラジオあの、うん、なんか科学的推論には3種類あって、うん、アブダクション型機能型演疫型って3つあるんだっていう,、うんう,んうんうん、で普段僕たちはその機能的な思考とか、うん、演疫的な思考が科学的思考と思ってって機能って機能法の機能思ってるんだけどつまりデータを集めてあの一般のルールを見つけたりとか一つのルールを適用して何かを考えたりっていうことをするんだけれども本当はこの2つの法則を見つけるためにはアブダクション型の類推っていうその全く関係のない2つをバチンと当て込んで何らかの仮説を立てるみたいなことがすごく大事なんだっていうでこれはまあ人文学の分野でも研究者の皆さんがちゃんとやられてるからこういう風なインサイトにつながっていくんだと思うんですよね。こういうな、うん、
0: よなな気づくなって感じですすよう、ね、気づくななって感じだと思で、はい、面白いも話広げていいか分かんないですけどなんかある商品をコンビニのレジの前に置いたらバカ売れしたけど何でか分からないみたいなことあるじゃないですか。うんうんうん、こんなのってもう分析すら分かんないけど結果として現れるみたいなのもあるから。うん AI が将棋の一手を考えるとかもなんかそうらしくて、うん、なんでこれがいいか分かんないけど何億回も指したらこれが良かったっ
2: ていう,う,んうん、うん、<笑>
0: だから理由すら分からないけど因果があるみたいなこともあるからなんかもうそんなまで考え出すと。歴史上起こっていることの因果関係とか人間が認識していることをほとんどないんじゃないかっていう気になってきますよね,<笑>すよね。ここれだからこうみたいなことをある程度分かったふうにね僕らは「なるほど」と言って受け取ってますけどもしかしたらなんかこうバッタが一種類絶滅したせいで。ポスト工業化が起こってるかもしれないし分かんないけどねなんかそれってかすげえ因果の中で成り立ってるなってんか改めて思ったっすね確かにちょっとすみません本編と全然関係ない話と思いましたはいごめんなさいもう一つその論点を提示
3: させていただくとちょっと視点をですねちょっと下ろして一つ一つの過程にフォーカスした話を少ししていきますね戦後のの国家家って一大柱である男性が稼ぐお金によってこう一家をの生計を立てるというふうな。前提のののに戦後の福祉国家というのを設計されてきたんですよね、うん、要するに女性が家事を担って子育てをしてまあ高齢の親族の介護をするっていうふうな家族モデルがまあ前提にあったわけなんですよ福祉国家っていうのは分かりやすい例で挙げると日本だとですね特にその高度経済成長期には男は外で働く女は専業主婦として家の中の家事をするみたいなっていう家族モデルが非常に一般化してきたっていう歴史があるわけなんですよね。うんうんうんここで論点は何になあのこれもまあいろんなところで最近そのホットな話題として出てきたかと思うんですけれども要するにこの家の中で無償労働をしている女性の価値ですよね価値が実は福祉国家の中ではあんまり評価できてねえんじゃないのっていうふうな批判がフェミニズム側から実はなされてるんですよねはい。重要な要素としては、外で稼ぐ男性じゃなくて、家の中での無償労働を提供してきた女性もですね、価値を果たしてきたわけじゃないですか。でもそれまでは、その女性が家庭内で果たしてきた無償労働実は長らく光が当てられてこなかったんですよね。で、そのすごいこう乱暴な例で言うと、ほら夫婦喧嘩とかあったりするじゃないですか。で、旦那がですね妻に対してさ。お前は誰のおかげで飯を食えてんだみたいなことを言ったりとかしますよね。だからこれとかもその顕著晒たる例ですよね。もう自分の労働力が誰のおかげで維持できるか全く理解してない旦那ですよね。だからこれが実はフォーカスされるっていう風な歴史があるんですよ。これが1990年代に経済学の分野から実は。注目されるようになるんですよ、ね。経済学なのね、はい。これがですね、フェミニスト経済学っていう風な分野として立ち上がってくるわけなんですよね。うん、家庭内でのこう家事やとかケアとかといった労働に対して経済的な分析を行っていこうと。で労働の再定義だったりとか、でその無償労働、給料がないの労働のを測定したりとか評価したりとか、でこれをどういう風な政策に落とし込んでいくかっていう研究が、この分野の中にはなされていくっていうのが。まあ、九十年代で、まあ、動きとして起きていくと
0: いう、うん。逃げ恥だ、逃げ恥。<笑>ね、<笑>ですね。逃げるは恥だが、役に立つですよね、はい。っ
3: ていうのが、まあ、一つちょっと補足の論点として
0: 、提示させていただきま
3: した。なるほど、ね、なるほど。っていう感じですね。なんか、福祉国家みたい
1: なのも、うん。万能のケアみたいなものを提供してたわけじゃなくて、うん、実はその女性の無償労働に支えられたものにすぎなかったんだけれども、うん、それを理解できたのが1990年代ぐらいだからもうほんと最近そ,うです、ねあのうん、それまではよく分かってなかったんだよねっていう話、うん
3: 、そうですよね、うん。なんか当たり前の前提としてされてきたものの中のこう矛盾みたいなものをやっぱ気づけるまでにはやはりタイムラグがなんかありますよね。えーうん、当たり
2: 前やったら気付かない
3: のか実際、旦那の方だけ働くっていうふうな家族モデルだったんだけれども、うんまあ、経済が落ちてきて、まあ、共働きになっていかないといけない女性が家庭の外に出ないといけないというふうな状況になった時に、うんまあ、この見えざる矛盾が顕在化されたっていうふ、ね
0: 、うんうん、なるほどな核家族がまだ少なかったっていうのもあるかのかもしれないないいと思っていて、うんうん、例えば今僕だったら各家族で言ったら子供を僕と妻だけで支えないといけないっていう時に家事育児をする時間と外で労働する時間というのがもう対等で考えざるを得ないんですよ、うんうん、えっ、ー、と自分の何パーを家事育児に注いで何パーを労働に注ぐかみたいなことって同じ時間軸と同じテーブルの上に上げてリソース分配するみたいなことが起こるんですけど両方とも共働きをして両方とも家事育児もするし両方とも仕事をするから分配という概念なんですけど、うん、人によってこれが役割が固定されてたら分配っていう概念にならないんですよだから同じ次元に同じ数式の中に入らないというか、うんはいうん、家事育児は家事育児の次元の世界があって、はい、労働は労働の次元の世界があって違うっていう、うん、感覚になるけど実は同じ時間を使ってるし、うんそうですよね、同じ人が動いてるから本当は同じはずなのにっていう
3: そこのダーバイアスをいかに修正していくかっていうのが、うん。うん問われています
0: よね。難しいですよね。はいうん、なんか逆に今の方がわかりやすい、うんうんはい、いや面白いですね。はい、はいはい、ということで。という三話目でしたね。はい、はい。いやいいですね。なんかこういう感じで雑談ゴリゴリするのも面白いですね<笑><笑><笑><笑>、はい。はいということで今日は以上ですかね、はい。ありがとうございます。ありがとうご
2: ざいました。G. k